0: 走遍天涯地角来，流沙若水皆蓬莱，风轮空坐观浮世，明镜亭亭不用台。今天呢，我跟您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子带着仆人坐船回家，路上呢，这船家十分热情，请他们主仆二人喝酒。主人呢，很快就喝醉了。仆人呢，用两面镜子，为自己和主人换来了一条生路。这是怎么回的事呢？话说在唐朝的武帝年间呐、啊，有位公子，姓杨，叫杨茂，呃，跟这个则天女皇的母亲家呀，有那么点拐着弯的亲戚关系。反正甭管拐不拐弯吧，人家是女皇的亲戚，那家里自然她不会穷啊。这杨茂呢，呃，既不爱读书，也不愿意当官，给他娶了媳妇儿啊，也拴不住他。呃，那他是什么人呢、啊？他就喜欢舞枪弄棒，游山玩水。家里头啊，没辙，只能由着他。这杨茂带着一个仆人。仆人呢叫乌达，这乌达呀是个西域的孤儿，早年间呢跟着商队走南闯北的去过不少地方，后来啊，他这腿坏了，走路是一瘸一拐，没办法再跟着商队了，那只好卖身为奴，就到了杨家。杨茂从小就喜欢乌达呀，因为这乌达呢见多识广，呃知道不少有趣的故事。杨茂就老缠着他，让他给自个儿讲故事。长大以后啊，杨茂就带着乌达开始闯荡。乌达也的确是阅历丰富，跟着商队那么一段时间，哎、嗯，足够给杨茂啊有不少的指点。乌达他不是腿不好吗？所以呢，他不能跟着杨茂跋山涉水的。往往呢，他跟杨茂仔细说了路线，然后自己啊雇车。或者骑驴到约定的地方等着。这一年呢，两人走到湖州，眼瞅着快到年关了，这杨茂啊，忽然良心发现，呃，怎么了？他想起自己已经两年没回家了，终于想起来了，他就想啊，那干脆回家看看吧，就跟乌达呢一起往家走。乌达说：“那您既然打算回去，那别空着手啊。”你带点货回去啊，给大家分分，然后咱们再卖一点，不还能挣点钱吗？这也是乌达老本行啊。他出这主意对呀、啊。杨茂觉得挺好玩的，当即就答应下来，跟着乌达呢一起去市场上挑点货。市场上是什么都有，杨茂左瞧右看呢，他看得有点眼花缭乱，看什么都挺好，有点没主意了。就问这乌达，咱买些什么呀？乌达说：“这笔墨就挺好啊，湖州有名的就是笔墨。”杨茂一听，这手心就开始疼。怎么呢？小时候不好好读书，这挨先生打简直就是家常便饭。那板子不就打手心吗？赶紧那头摇的拨楞鼓似的。不不不，笔墨这东西咱也不懂，也别被人坑了。咱们出来这么久。哎，总得买点东西给嫂子、给媳妇儿，省得他们埋怨呀。乌达一听，那你买点绸缎，买点镜子什么的，那女人们都喜欢。杨茂觉得这还差不多，那当即就买了些绸缎，又买了几面铜镜。乌达呢，人家想着家里还有几个读书的孩子呢，也没管杨茂反对不反对，还是自己买了些笔墨。俩人又在集市上逛了半天，买了几样好玩的东西，全都装在两口箱子里。这杨茂啊，长得是气宇轩昂；乌达呢，虽说这腿不好，但是乌达见多识广，很有些气质。跟在杨茂身边啊，他有点像一个管家。很快啊，被人注意上了。谁呀、啊？一个船主。船主上下打量这俩人，他就料定啊，杨茂是个财主。但仔细一看呢，杨茂只带了两口箱子，心里有点纳闷这货呀，是不是有点太少了？他要干嘛呀？您听我跟你往后讲。杨茂跟这船主就谈好了价钱，让他帮着把这箱子搬到船上。这船主一搬，哎呦，这沉哪！怕不是金银吧？这船主就开始套话了：“客官，您从哪儿来呀、啊？您怎么不多买点货物呢？”杨茂啊，爱面子爱显摆，他就瞎扯：“我兄长在东边做县令，我刚从他那儿回来，所以啊，也没带什么东西。”船主一听：“哦，我猜的没错，那果然他是个公子呀！”一看边上这仆人呢、啊，也很不简单。不像是个普通的仆人，像是个管家。都能带着管家出门，那这家境可差不了。一路上啊，船主就跟这杨茂闲聊，杨茂嘴也碎，跟船主东拉西扯的。哎，很快俩人还混熟了。到晚上啊，船到岸边停住，船主就邀请杨茂主仆二人喝酒。乌达呢，他留了个心眼儿。说自己大概是着凉了，头疼，喝不了酒，想进这船舱里啊躺会儿。杨茂他想喝呀，他就留下来跟船主一起喝。这船主呢还不停地劝，杨茂十分给面子，酒到碗干，一会儿的工夫，就醉得开始胡言乱语。再喝几杯呢，呃，直接就醉倒在船头，躺那儿了，起不来了。船主一看杨茂醉了，他就到舱里边啊去叫乌达。乌达呢假装睡着了，没答应。他就一直在留神这船主，果然见这船主啊抽出一把匕首，这乌达就把心提了起来了。这要是过来给自己藏藏两刀，那可是反抗不了啊。没想到这船主啊，呃，没干这凶杀的事他干嘛去了？他拿这匕首啊，他撬那箱子去了。他想看看这箱子里是什么。撬了两下没撬开，这外头呢，杨帽啊，在船板上还翻了个身，哼唧了两声。船主吓一跳，赶紧呢提着匕首就出了船舱。乌达一看，这杨帽怕是有危险，我也甭装睡了，我装刚睡醒吧。他就跟着呀出了船舱。一看，杨茂醉倒在甲板上，还在那儿呼呼睡呢。他就赶紧张嘴就问：“问这船主啊，还有酒没有啊？”他也想喝点哎，这船主没辙，只好坐下来呢，又跟这乌达喝。跟乌达喝了两杯啊，乌达呢就假意开始诉苦。诉什么苦啊？哎，这酒喝着呀也不痛快。心里烦，船主就顺口答应儿：“怎么了，兄弟，说说呀。”乌达就开始说了：“我们这公子呀，就会喝酒、吃喝玩乐。我们家老爷在任的时候啊，觉得管不了他，就给了他几百两银子，打发他回老家。可这公子一路上只知道吃喝玩乐，这银子都败的差不多了。”这才想起啊，呃、啊，买点礼物啊，回家送给家中的侄子们，也没多少钱了，能买啥呀？就买了些笔墨，买了点镜子，那总得充点面子是不是？我们家老爷要是知道我没能劝住公子，回去肯定要责罚我呀！哎，您说说，哪有这样的人呢？我真是倒霉，碰上这么个公子，又贪玩又嗜酒如命。还爱吹牛，这乌达说的呀，呃，八成也有一半心里话。杨茂他的确就是这德性啊。但是呢，乌达用余光瞥见这船主啊，刚才还兴致勃勃呢，这会儿啊，好像是有点失望。失望什么呀？那箱子里那么沉哦，感情是呃、啊、笔墨呃、啊、镜子。镜子为什么沉呢？那年头，那镜子都是青铜的，那能清得了吗？乌达赶紧趁热打铁，老哥，您说说，他是主，我是仆，我哪管得了他呀？我说的这些您肯定不信，我现在就打开箱子给您看看，里边要是有半块银子，就都送给您。说着，乌达就打这腰间呢拿出钥匙，咔。打开了箱子，一看呢，里边果然就只有笔墨镜子。乌达就把那个两面小镜子拿出来，递给船主：“这路上多亏您照顾，还请我们喝酒，我们无以为谢，这两面镜子就送给你了。”哦，船主更失望了，失望到这个地步，他还有点气：这镜子能值几个钱呢？哎，不要白不要吧，他就接过来，问乌达：“你主人的东西你能随便送我？”乌达一笑：“没关系，您尽管拿走。”他买东西大手大脚的，他根本不记得有什么，您就收下吧。船主收下了镜子，乌达把箱子锁好，俩人一块儿就睡觉了。这乌达呀，一宿没睡，一直瞪着眼睛。提防着船主。第二天呢，这杨茂醒了，他觉得呀，喝了船主这么多酒，他有点不好意思，那好面子那劲儿又出来了，就赏了船主一些钱。船主也没说什么，您说那跟给小费似的，那能给多少啊？到了码头，船主啊还帮他们把这箱子搬下去，叫净值啊，把船划走了，心里很有气。气什么呀？没打结成啊，这趟买卖赔了呀。回到家里，杨茂给亲戚们分礼物，哎，发现少了两面镜子，所以啊，乌达抱怨的啊，虽是实情，但没那么夸张。人家杨茂还是记着这两面镜子呢。乌达就说呀：“嘿，我的傻公子啊，你可知道这两面镜子？”我用他们换回咱俩的小命杨茂说：“你说什么呢？胡说八道的！”家里人一听啊，什么事儿，都围过来，呃，说出你的故事。乌达就把船上这事儿啊讲给大伙听，然后就跟这杨茂说呀：“别人跟您非亲非故，为什么突然请您喝酒啊？还对您如此恭敬？”如果不是另有所图，怎么会对您这么好呢？杨茂一听啊，惊出一身冷汗来。对呀、啊，他怎么会无缘无故对我们这么好呢？要不是您留了个心眼儿，我大概现在在江里飘着呢。这个故事啊，改编自杜片新书。出门在外啊，做人做事一定要低调。一个是别为了面子瞎吹牛，再一个，别人无缘无故对您好啊，大概您觉得是哎，因为自己优秀，那多半是您想多了。即便您真优秀，那更多的大概都是嫉妒。所以呢，不要给自己招惹不必要的麻烦。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。